1: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天为大家请到真的是大师级了哦，神经内科的权威，桃园敏盛医疗体系的副总台，同时呢也是台大医学院的教授，另外呢他也是台北医者诊所的教授专家张阳泉、张阳教授到我们节目中来，教授好。
2: 哎，李小姐好，大家好
1: 。哦，教授真的声如洪钟哦。教授今天跟我们谈的这个话题，其实我觉得蛮重要，就是血管性的失智症哦。教授，我查了一下资料說，说台湾六十岁以上的老人哦，大概有七十万人有轻微的认知障碍，而且呢，六十岁以上每十三个人中呢，可能就有一个、哦、或多或少有一点失智的问题。那失智的问题最多就是阿兹海默，其次就是血管性失智。那什么叫做血管性失智症？我想要
2: 了解这个失智症的时候啊，我们先来谈一谈什么叫失智症。嗯，失智症的意思是说，有一个人的智能。从小孩子慢慢发展到某个程度以后，然后呢，因为疾病了或什么因素，然后又退化下来的，嗯，又衰退下来了，这样子渐渐衰退，这叫失智，嗯，要渐渐衰退才算。如果突然间的话，可能就不应该叫失智了。那么失智的通常会是说衰退的到无法来生活活动，日常生活当中无法自理。比方说，呃，他必须要人家喂吃饭呐、啊，或者是要呃洗澡，人家帮忙了、啊，这整个都有可能。那么通常呢，这样的失智，如果这个失智原因是由于血管的问题的，意思是什么？因为脑子的活动本来就是要血流的去呃去滋养它的，那这个血流。就是很多的疾疾病会造成血流问血管的问题，比方说糖尿病啊、高血压啦、啊，或者是抽烟啊、胆固醇高，这些都会造成血流问题。那因为血流的障碍，造成呃这个病人这个人的智能开始衰退，这个叫血管性失智
1: 。是那所以血管性失智，我过去的印象中，我一直以为说是一定是中风的后遗症才会有血管性失智。那照您这样讲，糖尿病也有可能喽？哦，那倒不是，
2: 呃。几十年前开始讲到这个血管性失智的时候啊，嗯、通常指的就是说啊，中风以后，而且不是一次的中风哦，嗯、可能很多次中风以后呢，累积起来，然后它的智能就衰退了、嗯。可是这几年来呢，慢慢慢慢有一种叫做，其实它的血管性失智，它不是突然间的，它慢慢也是慢慢恶化下来的。嗯，那种血管性失智，这个才是最近这几年来大家注意的一个目标。嗯。那这种小血管，这个小这种血这种血,血管性失智呢，目前我们会叫做小血管疾病
1: 。哦，所以它是小血管。那如果说一下子就是爆血管的这种脑溢血的这种就不算喽。呃
2: ，脑溢血，呃，脑溢血这个名字通常比较日本人比较用，嗯、我们在台湾比较用脑出血，脑、嗯、出血、出血、出、嗯、血、性中风。它出血性中风本身呢？呃，因为出血中很多都是也跟高血压有关，很多人还是有糖尿病，嗯、所以有人做过统计啦，出血性中风的人他。一段时间以后，还可能会有失智。那、嗯、这个失智是可能是原来的那些因素慢慢慢慢累积的。嗯，所以崔医中还是一样有可能会造成跟跟失智还是有关
1: 。嗯，是好。那我想问一下，如果说、呃、在中风或者是出现了一个重大的脑血管的疾病以后啊，那开始出现了渐进式的这个失智症状，通常会在这个大病之后多久开始发生？一般是
2: 根据文献的报告是三到六个月了
1: 。哦，所以他不是马上就说一清醒过来就开始了
2: 。哦，那倒也不是
1: 。嗯
2: ，啊，因为一清醒过来的时候，那种通常我们不会称为失智，而是说他的智能某一部分。智能功能啊，这是我们的呃，这认知功能某一部分有缺失。嗯、但是我们讲失智是说，不是只有单不一种认知功能缺失，是很多种认知功能缺失才叫失智
1: 。哦，所以您您讲的是说，如果说他清醒过来，我们就觉得哎，他好像认人啊、呃、有点模糊啦什么的，那、哦、这种是。嗯脑细胞受损是不
2: 是？对，所以这个最常见，我讲的就是失语症了
1: 。哦，失语症。失语症
2: ，比方说，语言是一个后天学习的一个功能嘛。嗯、小孩子一开始就不会讲话嘛、嗯，啊，后天慢慢学习。那么大家都知道说啊，那个、可能是左边大脑半球的一个功能嘛。嗯、所以你今天如果呃中风呢，引侵犯到左边大脑功能在前半部的时候，就有可能会造成失语症。嗯、那失语症不能叫失智，那另外一回事。
1: 嗯，失语，失、哦、去失语症跟失智又是另外一回事。
2: 啊，如果这个病人呢，啊，他又后来这次失语症还没有完全维护，可是他又一次呢，右边的大脑半球，右边大脑跟认知比较有认识比较有关，这是我们叫做认失认失识。认识的事，嗯，这个时候呢，那两个功能就有一个是认识功能有问题，一个是语言功能有问题，加上记忆衰退的话，这就叫这就已经叫可以叫失智
1: 了。哦，所以是看它是哪半边受损的这个影响就是
2: 了。最主要是不是只有一项功能而是多项功能多项功能受损的
1: ，这样才能够叫失智。对，好，那我就要接着就要问一个问题了，就是我们都知道阿兹海默是现在失智的大宗嘛，对，哦、最多的就是阿兹海默。那我怎么判辨判别说？哎，他是血管性失智，还是说他是阿兹海默、嗯？我有办法做一个什么样影像的检查，从他脑子里面看出来吗
2: ？呃，通常是呃没有错，确实是是医师有办法来判。第一个就是说。这个病人如果先来原来有个中风，然后三到六个月以后慢慢慢慢出现智能衰退，哎、啊，原来好像中风已经通常中风以后会回复到某个程度，哎，恢复到某个程度，开始又整个人好像又怪怪慢慢衰退，这个时候就要第一个要考虑是不是血管性的问题，因为它有一先中风开始，第二个呢做影像。那现在目前影像最最好的是磁核磁共振嘛，哦、就磁共振 M R I。嗯，那 M R I 可以看出是整个大很多大血管的塞住，还是小血管的、呃、缺血状态、嗯。那这个也来判断是不是血管性失智。再来呢，呃，我们还有看到他临床症状。嗯，像阿兹海默的话，通常会说他是以记忆力缺失为开始，也近期记忆坏掉了。可是呢、嗯，他记得很久以前的。呃，那通常是这样子，哦、所以呃。血管性失智的话，通常有时候是从执行功能。执行功能意思是说，你现在他会做的事情，比方说本来会洗澡，慢慢的哎变成不会洗澡，或者本来会拿拿牙膏挤牙膏刷牙啦，什么东西动作自己刷牙，可是现在变成哎、欸，他变成他只是牙膏挤一挤就放在嘴巴不会刷了，这个执行功能的。啊，还有呢，很多设计功能的这方面，常常是血管性失智的最早的症状，两个不太一样
1: 哦。所以血管性失智它不会有健忘的问题，不会迷路吗？到最后还是会。哦，那是最后了，对不对？不是，一开始
2: 有的开很多开始并不是从记忆力不好开始
1: 。嗯、哦啊。然后
2: 呢，血管性失智的人经常会有一些所谓的血管的问题的可能性，比方说我们叫做危险因子，比方说高血压啦、糖尿病啦、嗯、胆固醇高啦，还有呢抽烟。
1: 嗯，抽烟是一个大问题，哦、抽烟是
2: 一个大问题。啊啊、是、啊，那么呃，大概有这样子的几个，我们就可以综合判断，这个应该是血管性失智。
1: 所以那这样讲的话，说有抽烟、有烟瘾的这些瘾君子，他将来失智的风险比一般人高，对不对？这
2: 个人有人做过统计，确实是
1: ，确实是啊，而且他是比较偏向于血管性失智这一种嘛
2: 。呃，对，当然也有、啊、最近也有人说，哎、欸，他也许跟他长辈有点关系吧。
1: 嗯，好，我看了一个那个数字啊，他说我们台湾跟日本血管性失智所占的比例比西方国家高，<笑>而且男生比女生多。临床上真的这样哦，教授
2: ？呃，我台湾没有做过统计了，我自己没有做，过，但我不敢讲。但是呢，欧洲、欧美的这个文献里头真的提提是这样子，他说在欧美，我最近查到的是欧美的失智里头百分之十五到二十是属于血管性失智。嗯。欧美的统计哦，亚、嗯、洲人种的话是百分之三十左右
1: 哦，所以我们等等于比人家高一倍啊、哦
2: ，三十一个十五到二十大概是这样子、嗯。那日本人有做过统计，他们大概百分之五十是属于血管性失智
1: 哦，他们有做过更高啊，所以、呃、那就是因为慢性病多是不是
2: ？我想不是了，因为这有你知道很多的疾病是跟人种有问题。还有饮食习惯也有也有关系、嗯，所以也许这这些到真正的原因呢，还没有人提到
1: 。那教授，我问一个问题哦，就是不管是阿兹海默或血管性失智这两个大宗哦，它是不是都是不可逆，只会越来越坏
2: ？哦、嗯呃，倒也不是，因为血管失智、性失智，我刚提到的是有很多危险因子嘛，嗯，对不对？有糖尿病啊，有高血压的中风这些东西呢，如果你好好去控制它。好好控制它哦。嗯，那么它的可能会让它减缓恶化，或者是终止恶化。可是阿兹海默的话，是一直一定会一直进行的。哦、所以如果不进行了，就不是阿兹海默了
1: 。所以阿兹海默就是一直会糟糕下去。但是血管性失智的话，我们
2: 设法去阻止它。你可以有一个停
1: 损点，但是希
2: 望如此。
1: 但是不可以逆转，对不对？逆
2: 转很难，
1: <笑>逆转没有机会好。没有机会<笑>好，好，至少可以停损嘛，对不对？希望这样子。好，那所以这样讲起来，鉴别诊断还是必要的對對。对，那
2: 当然了
1: 。哦，就是说你一旦出现了这个失智的症状以后，嗯、你必须要鉴别说你到底是阿兹海默还是血管性失智，还有一个什么路易
2: 体。路易体还有一个是呃，这个
1: 额颞叶型实质。这个又有什么不一样啊
2: ？呃，你说跟什么不一样？我说
1: 跟血管性失智有什麼不啊不一样
2: 。呃，我刚提到的是血管性失是因为血管血流的因素造成我们脑细胞坏掉。
1: 对啊，嗯。
2: 那如果小血管病变的话，通常不是小血管病，因为各位有没有听过神经细胞？是一个细胞，圆圆的一个细胞，或者多方形的一个细胞，它拖着一个尾巴
1: 啊，我不知道诶、欸，长长长长的
2: 一个尾巴，嗯、那是一个线，这、嗯、好像因为神经的功能就像一个用电线传来传去嘛，嗯，传导的这对传导功能嘛，嗯、那我就讲一个比较简单的例子，那个传导功能是电线的，嗯，电线坏掉一样会失智，啊，如果阿、啊、什么是那个细胞体坏掉，嗯，细胞体。哦、oh, ，那它拉出来的那个电线，那我们那个叫做纤维细，那个神经纤维是好的。细、嗯、胞体坏掉以后，然后神经線,线跟着坏掉。可是血管性失智的,所的，所有的它是线坏掉了。电线呐、啊，啊、
1: 哦，它是那个那个纤维体那边坏掉，那个
2: 是血管性失智的小血管病变，床床那边坏开始坏
1: 。哦，两
2: 个不太一样。
1: 好，那我问一下，像如果说中风，它血栓的位置不一样，那会不会影响到它出现失智的症状是不一样？那当然了，那当然。嗯、哦，
2: 比方说，嗯，呃，因为我们的大脑，我后来慢慢的人家的研究有所谓什么运动区啦、皮质区啦区、啊、视觉区啦、语言区，大概都大家都听过这种的尝试。嗯、那语言区有问题的时候，当然会有失语症。嗯
1: ，好，我们要稍微休息一下啊，待会儿呢，我再继续呃邀请啊张扬全、张扬教授呢来跟我们讨论有关于血管性失智症的问题
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 听众朋友，你所收听的是我们中广听医生的话节目啊！记得一下订阅我们的 YouTube 频道，我们是 I Care 爱健康。今天呢，跟大家讨论的是血管性失智症啊。为大家邀请到的呢是神经内科的权威医师，桃园敏盛医疗体系的副总裁，也是台大医学院的教授，同时呢也是台北医者诊所的教授专家张阳全张教授，在我们啊、呃、张阳教授啊，在我们节目中啊，跟我们讨论这个失智的这个问题。刚才我们讲了这个几种失智哦，那教授告诉我说，其实血管性失智哦，跟这个阿兹海默最大宗的阿兹海默，还有这个什么路易氏体啊，还有啊这个额颞叶失智症状上面一开始是不一样的。阿兹海默是先从记性开始，然后呢，这个血管性失智是从操作开始。
2: 那血管性失智就是看他原来血管性操作是常见的了啊、嗯，最开始不一定是失，因为就从失语症开始也可以啊，从失失智，嗯、因为看看他那个血管。它的中风的地方伤到,到哪个地方，从那地方开始是有
1: 哦，所以症状会不一样、啊
2: ，有点差异，嗯啊。而、啊、至于那种小血管病变，它呢是用执行功能的坏掉那个地方开始。嗯。而且刚刚你提到的那个什么路易的那个啊，啊、嗯，还有那个，因为路易体的那个东西啊，它主要是神经细胞，包括是大脑的啦，还有几比较脑干部的消化也会受到伤害、嗯。所以很多症状从那边开始，比方说睡觉的问题啦，或者是、哦、会失眠。对，不是睡觉有时候就半半夜有时候会动作啊，这是一些,一一些动作不对啦，嗯、哦。或者是。呃，拳打脚踢啦，哦，那哦，这种也是失智啊，没有一开始我说开始了啊，嗯嗯，哦、那颞额颞叶的话，那就是从额叶跟颞叶的地方开
1: 始，那会怎么样
2: ？那额叶的地方就是思考能力啊，有些行为了啊，如果额叶的包包括我们刚失语区嘛、嗯，所以额颞叶失智常常会从失语开始，失语症开始，就是他
1: 没有办法表达他想要怎么样对讲不出来什
2: 么，对，讲不出来。哦
1: 、对我常常看到很多长辈就是有开始有这个倾向的时候，他会好像没有办法跟人家对。对或者是就变得很沉默，那这个是不是就要考虑去做进一步的检查了呢？
2: 可以啦，有的时候是只是健忘而已啦，没有什么。老人健忘也很常见、啊，老人健
1: 忘很常见，那怎么怎么来判断说他到底是<笑>他到底是失智了，还是他就是老了呢？我
2: 我跟你讲，我在门诊一天到晚就很多老人家就自己说他记忆不好，呃，然后呢，这些人来，我常会跟他讲，你自己来的话，大概都不是了啦。
3: 就是你自
1: 己还知道要找医生，大概
2: 都不是、嗯。啊，通常是，其实我自己也也年纪大，我有时候会失，有时候会忘记一些人的名字嘛、嗯。人之常情，任何人都会这样子啊。比方说你在家里，你在客厅，啊，想到厨房的某拿某个东西
1: ，到弄厨房，在那又忘记了什麼。
2: 但是回到客厅呢，又想到了，欸、想起来，啊，这个没关系，这个叫正常。
1: 哦，像有的时候，你看以前年轻时候听一个电话号码，哦好，你说几号我就抄下来。哎，现在不会耶。现在有的时候、啊、他讲了三个，我写下来，哎，后面忘了
2: 。所以我刚刚提到就是说，这种健忘，任何年纪大都容易出现，但是他事后可以回找、嗯、回想起来，嗯，或经过人家提醒他又想到了、嗯，这
1: 个大概没关系。是，那这个。哦阿兹海默症啊、哦，是我知道有一些药物可以稍微治疗一下。那这个血管性失智症，他怎么样去找那个停损点，把他的病情给冻住呢？哦，这怎么治、啊哦？其
2: 实阿兹海默症，阿兹海默症目前有几个药，嗯
1: ，什么爱意心啊、依、啊、斯能啊，一大一大堆
2: 的药、哦。这些药也不过这是二三十年才出现的药。这些药呢，并不是。把阿兹海默的逆转回来正常不是？
1: 他不是把它治好，没可能。他是
2: 减缓恶化
1: ，哦，然后变慢一点。
2: 对，哦、这个病人这个种病也许可以，我本来活八九年，呃七八年五六年，现在跟他活到十几年，但是减缓恶化而已。嗯，他没有办法逆转
1: 。哎、那那教授，你刚刚这一句话我就有点疑问了：失智症会影响到寿命吗？那很多失智的人很健康啊
2: 。嗯、no no no， 失智是到最后，嗯。嗯通常我会跟病人家属讲，失智到最后有几个方法会死，他的死亡原因，第一个就是跌死了
1: ，哦，摔倒，因为因为
2: 他到到时候动作不方便，跌死第一个。哦、第二个呢，因为失智症到最后有时候吞东西啊，什么东西会吞咽障碍，吞咽障碍会变成吸入性肺炎，吸
1: 入性肺炎。再来
2: 呢，失智症有时候大小便自己管理不好，对不对？失禁啊，啊，失禁啊、哦，所以那个就是尿道感染。
1: 哦，泌尿道感染、啊，然后
2: 有的人呢就会躺在那里不太会动，然后就会褥疮。褥疮啊，所以感染死掉的、肺炎死掉的，再来就是跌死
1: 的。嗯， okay, 所以这些都要归因到说，其实一开始就是因为他失智，失智而已
2: 了
1: 。哎，哦，所以说这个它不是直接造成死亡，而是间接造成。但是对于寿命的长短还是有影响的。当
2: 然影响了
1: ，就会、啊、因为失智
2: 症到最后变像小孩子一样，嗯、像婴儿一样。嗯。
1: 哦、oh, ，对啊，就是啊，就回到最最原始的状态了。但是你
2: 知道吗？婴儿，因为我们有时候每个人都照顾过孩子，你会慢慢说：“我这个小孩子，我怎么 baby？” 你,你很有耐心，三个月、哦、四个月大你就开始，哎、欸，我要不要给他什么找什么副食品给他了？嗯、找一大堆去，对不对？对，请问老人家你会这样照顾吗
1: ？很难的、啊哦。对，所
2: 以这个时候也会变成营养不良，也是一个死因呢、啊。
1: 哦，营养不良也是哦，对呀、啊，哦，所以失失
2: 智本身不是会死，不会死，是因为其他的事情而死掉
1: 。是好，那刚才其实我们讲到什么爱益心啊，那些药呢？我刚刚讲呃，立、啊、益宁啊对，这种
2: ，这些都是属于让它减缓恶化，而不是逆转阿兹海默。
1: 那他到底该不该吃这些药？因为有的时候见仁见智，吃这些药
2: 还是有副作用啊
1: 。什么副作用？常见的是什么？像爱心这种呢？
2: 哦，有的好像是有人听说肚子啊什么样会拉肚子什
1: 么，哦、会拉肚子是吧、啊？对，嗯、哦，哦，所以他只而且不见得每个人都有效吧？这是每个人吃都会有效吗？
2: 对，不见得
1: ，不见得，不
2: 见得。而健保局就这这健保就有规定，你半年要评估一次，還多少要评估一次。如果没有效，你就不能再用。它有，因为没有效就不能再用、啊。那
1: 像这三种药都是同样的功能吗？还是说它其实有不同的？类似。類似那它的这个机转是什么？它的作用是什
2: 么？它是增加那个额叶那个地方的细胞活动
1: 。哦，它只是增加它的细胞活动。它
2: 是一种酵素的抑制剂、哦，抑制剂的意思是增加的活动力。啊、哦，它没有逆转哦,哦，因
1: 为
2: 这些东西、这些疾病，比方说阿滋海默，它属于细胞凋零。嗯
1: ，哦，凋零了，凋
2: 零掉的细胞，你不可能把它恢复过来。神经细胞有一个特点、哦，它一旦是坏掉，它不,不能再就就救不回来，就救不回来，它不会再生的， okay, 对不对？那血管性失智目前呢，就是没有特别的药。我强调是血管失智，反而是要控制它的危险因素。
1: 那你说没有特别的药，那如果说它是因为雪山造成的中风，那我溶栓把它溶掉了不就好了吗？哦、那个
2: 溶栓是在急性中风的时候才,才能够溶栓嘛。那现在那个是预防中风跟治是另外一回事
1: 。嗯。哦，是，那您讲的是预防中风，就是我从起因那个方向来对来堵它。对对对，那、哦、那一旦都已经发生了有血管性的失智，
2: 那那已经发生的那部分很难再再再啊。那我怎么阻止它
1: stop 恶化？希
2: 望这样子。那怎么做？哦，那就是我刚刚提到那些危险因素，在美国的不要
1: 再中风就是了。哎、欸
2: ，美国的心脏学院跟中风学会呢，他们联合发表有一份很重要的一些因素，嗯，因素的一个控制，嗯、其中最重要的是血压高跟戒烟。
1: 哦，血压高跟戒烟好，待会儿我再继续来请教啊、呃，教授呢，到底有什么方法可以预防这种血管性的失智症？今天呢，我们现场为大家邀请到的是台大医学院的教授，同时也是台北医者诊所的教授专家张阳泉张教授，是神经内科方面的权威。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。我们今天现场为大家邀请到的呢是台北医者诊所的教授专家，同时是桃园敏盛医院啊的这个医疗体系的副总裁，也是台大医学院的教授，呃，在神经内科方面啊非常啊有研究的张阳全教授，在我们节目现场，听众朋友，你待会有任何神经内科方面的问题，或者是呢你有针对我们今天的主题失智症啊，特别是血管性失智症的问题呢，你要请教啊我们今天的来宾的话，你待会儿三十八分。可以拨电话到我们的现场来，教授。我们刚才讲到，就是说，血管性失智症其实听起来是比阿兹海默有点机会的。阿兹海默他就一直往下走，嗯、不管你怎么样啊、呃，他都是往下走。但是呢，血管性失智症我是可以停一下的，对不对？对那。那个怎么样预防血管性失智恶化？怎么样来保持我们小血管的健康
2: ？这个在美国的心脏协会跟中风协会联合发表一个建议，嗯、这个建议叫做说维持脑部血管的健康措施。嗯，它有好几点。嗯，第一点就是血压高，血压控制到一百二十 over 八十，就是。说说说，这么严格哦！哎，以下,以下
1: 哦，以下哦。哎
2: ，但是要注意，不要太低血压。第二个呢，哦、血糖就是糖尿病，要好好控制。嗯、然那饭前要那个要饭吃到到一百以下。再来是胆固醇，嗯，胆固醇当然呢，它在两百以下。嗯，再来呢，就是要戒烟
1: 。哦，戒烟，
2: 戒烟，哦、戒烟一定要做。然后呢，就是要减肥。不行，你知道，各位知道说，呃，肥胖有一个在 B M I 的指数对、啊、要维持到二十五以下
1: ，五二十五好，然
2: 后再运动跟饮食。那么饮食的话呢，大概如果你听过所谓的地中海饮食，嗯、你有没有听过？我知道、啊、地中海饮食那些东西，哦、什么鱼类啦、啊，什么东西啊，尽量的白肉啊，啊然后呃、啊，生菜沙拉啊，种，对啊，对,啊對,啊對啊，那些都是要要注意。然后运动方面就是，呃，多少运动量啊，嗯、什么每星期的什么有氧运动要超过多少的，它都有一定的标准，嗯，有一定的建议。那这些做得到的话，当然它的血管性失智的、呃、比较能够中止。
1: 嗯、哦，但是您刚才讲到说，其实就是控制三高嘛，血压高啊、哦，然后另外血糖，嗯、还有、哦、呃呃这个血脂的问题、哦。对，戒烟。<笑>这个血压高，我就要问一下了。很多人说，那我年纪都大了，我血压高一点不是应该吗？一定要控制到一百二八十吗？我可不可以稍微高一点点，一百三九十
2: ？我有时候会跟病人讲，确实是这样子、嗯。但是我通常会跟病人讲说，哎、欸，你不要降得太低，是因为我看到他因为有其他毛病做了核磁共振。那核磁共振里头通常有一个是血管，叫核叫 MRA、嗯。我看你、欸、那个血管情况啊、哦，你太低不太好哦。嗯哦。但是我不会说你要要要,要到一百四以上，但是我说你要啃别人病，跟别人比较，你可能可以稍微放宽一点。那放宽一点，大概将多个十应该也还好、嗯、啊，是因为看。他的血管情况来做决定的
1: 。嗯，是高血压自己难道完全没有任何感觉吗？像人家常讲说，哎，你头会痛啊，脖子硬硬的，脸潮红，那是不是就代表我要中风了？<笑>我血压是不是飙起来了呢
2: ？啊，讲这个血压高，嗯，我有点故事了，就是我当时。呃、台台大医院，十大医学院神经科主任的时候，我就跟我的学生讲：，你哪一本的正式教科书里头，正式的教科书不是 Google 的哦。嗯。嗯強到一般的血压高会引起头痛的，找到这样的记录，你拿来给我看，加五分。就到现在为止，没有人加过五分
1: 。所以换句话说，你血压高根本不会头痛，对不对
2: ？OK， 不会
1: ，不会头痛，血压高不会头痛。一
2: 般的民众误以为、嗯。嗯血压高会引起脖子酸酸的啦、紧紧的啦、破面的头痛，然后眼睛模糊啦，然后呢，他就不会相信。尤其各位，在这个血管杂志里头，在英文的我杂志里头，特别记载一个的 midlife high b r e s s u r 嗯，就是中年的高血压，四五十岁的高血压最可怕。啊，那个时候呢，中年
1: 特别可怕，好，我赶快听。
2: 中年的你也是中年的<笑>，<笑>你还年轻呢<笑>。那中年的这个高血压呢，通常那些人正好在做做事业，嗯，对不对？正好在拼生活的时候，拼赚钱的时候，哎，两点血压高，我人又不会不舒服，哪里有血压高？你们恁家医生骗人加油啊！没讲胡气了，一吃就吃一辈子
1: 。而且很多人就是超不愿意开始吃血压药，就觉得我一吃,我就,、哦、一吃就要吃一辈子，对我烦死了，我才不要吃那么多。那
2: 我告诉各位，那种情况一二十年没关系，到六五六十岁你就慢慢知道了，那个时候就变成小血压病变的一个好发的一些族群。那小血压病变在台湾我看过太多，而且很多很常见，嗯。只要临床病人一走进来，我大概知道啊，这个大概小血管病变。你
1: 怎么怎么判断出来他有小血管病变？啊，那
2: 个走路不太一样啦
1: 。<笑>走路会不一样啊，小血管病变走路看得出来啊
2: 。对，这个六七十岁人走路进来的时候，他那个脚一开始启动他，他好像有一点在定住在那里，不跨不出去。然后呢？哦、啊，就是那种蹭,蹭蹭蹭蹭，对对对对对，蹭蹭蹭蹭好像定住在那里样子的。然、啊、后然后呢，他就怕走就会就忽东忽西、晃荡晃晒，又忽这里忽这,裡這裡，要不然如果在家里的话，走不稳。对，走不稳。怕跌倒，哦、嗯啊，讲话什么都还好，嗯，这个大概血小病的可能性很大。
1: 所以如果我不服、呃、不稳定的话，那我要怀疑是小血管的病变了。
2: 对，那一看就大概可以猜得出百分之八九十。
1: 那那我要做什么检查才知道我到底有？没有？哦，那个核
2: 磁共振一看就知道了
1: 。看哪里？就看脖子后面吗？核
2: 磁共振，看大脑，但那个大脑里头，因为最这我刚刚提到，这十年二十年来，连外国都已经注开始注重这种小血管病变所造成的失智。什么微缩体质、小血管疾病的体质，那主要造成那个大脑的白质退化
1: 。哦，白质，白质，
2: 大脑有灰质跟白质白白质的退化、哦。那白质退化呢？现在有一个名词，我觉得蛮好用的名词，大家比可能别人容易接受，叫做白质疏松症。六科二流。哎，
1: 我只听过骨松，没听过白质疏松。有，那是
2: 大脑有最近有人用这个名词，我觉得这个名词大概很蛮蛮好用的。那是带我,我用这个我，我
1: 大脑已经开始就是出现孔孔洞了
2: 吗？哦，没有到那么厉害。<笑>那个就是看到在那个白质整片都白，核<笑>质功能里头上面都白掉了
1: 。哦，白掉会怎么样啊？哦，那个、你就认知功能就会退化。白质
2: 疏松症，我刚刚跟病人讲，有跟学生讲有三个、嗯，第一个就是认知功能退化。就属于失智，哦、那個、就是小血管的失智。嗯，第二个呢，他会走路，就我刚刚讲那个那个，那個、我们叫额叶步态，额额叶，對,对对。嗯。第三个就是小大小便控制困难，会容易尿
1: 。哦，所以会特别的容易频尿，呃尿，这这三个小失禁这样子。对，對
2: 这三个大概最主要症状，有时有的人是三个都有，人就其中的一个
1: 。有办法治吗？
2: 好，好控制高血压吧
1: 。这只能控制高血压，就是不
2: 要再让它恶化了啦。所
1: 以阻止它恶化就是唯一的目前能做的。嗯、啊，你说要没有什么特效药可以让我的白脂又回复呢？没有
2: 了，没有，没有，
1: 没没没有，我听起来好失望。<笑>
2: 不会啦，还是注意就好啦。嗯<笑>、呃
1: ，好，所以那这个就是血压控制其实是非常非常重要。好、哦，所以即便医生要你吃药，也不是吃一辈子，你还是可以看着你的病情做调整。呃
2: 通常我会说，你就自己看嘛，而且你就量，吃了一段时间，量了很好。然后呢，你偶尔偶尔就忘记吃了，哎，看起来也没有高起来。然后我们就可以再停一下，然后以后再继续吃。
3: 好，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 听众朋友，你所收听的是我们中广的《听医生的话》。我今天跟大家讨论的是失智症的问题，特别是血管性的失智哦、啊。我今天很难得为大家邀请到的，真的是哦、啊，真的是神经内科方面的权威哦、啊，台大医学院的教授，同时也是台北医者诊所的教授专家哦、啊。呃，现在呢是桃园敏盛医疗体系的副总裁张阳泉张教授在我们节目现场。我现场开放专线是零二二五零九九九三三二五零九九九三三。我们接第一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好。嗯、欸欸，麻烦你声音稍微大一点啊、哦。好，请说。主持人教授哈。嗯。哎、欸，对不起哦，我我想
0: 请问哦，我做过那个多巴胺断层扫描啊，多巴胺较少，那、啊、目前是追踪观察，还没有服用药啊。我想请问三个问题。第一个就是说，我被部早上起床的时候比较舒服。可是中午过后或比较劳累的时候，脊椎就会有僵硬感。嗯啊，然后怎么处理这个僵硬？那、嗯啊、第二个就是说，在什么情况下要使用巴金森氏症药？那、嗯啊、第三个就是说，呃，这个多巴胺较少啊，目前最终是药物引起的。
1: 他一定会对话成巴金森氏症吗？好，三个问题。哦，好,好,好,好，好吧。第一个
2: 问题，你说你做个 t r d a t e 那个应该叫 t r d a t e 就是所谓多巴胺的那个扫描。那么他没有跟你讲你是多巴胺是巴金森氏病吗？嗯。可能是你有什么症状，然后他才会叫你做那个检查。那这个背部僵硬呢？通常你还是要去找个原因，因为通常帕金森是,是不会是中中午以后才背部僵硬。这有没有可
1: 能是僵直性脊椎炎呢？嗯、这
2: 个我就不太知道，因为背部僵硬还有别很多原因。嗯嗯嗯嗯、通常如果帕金森是,是整天都会，不是只有这个、哦，不是只有不是只有,不,是不是只有那个，嗯。哦、那么，所以目前要不要用药？应该是还不需要，因为你现在连超 date 就所谓的那个检查都还正常嘛。嗯，再来，你刚刚第三个问题是说药物引起的八金氏病，你把药停掉就好了啊
1: 。哦，根本
2: 就不是八金氏氏病
1: ，所以不要太紧张了。对，
2: 因、哦、为就是说那那一类的药，你将来不要再吃。你要跟医师讲，那类药是有的是胃肠药啊，有的是是安眠药的、啊，都都有可能。这种、这个呃、导
1: 致你的这个呃
2: 类似巴金森氏病，它不是巴金森氏病，是,是要听到就好了
1: 。好的，那你可以跟你的主治医师再讨论一下啊、哦。好，嗯、呃，我其实待会儿还有一个问题要问一下这个教授啊、哦。教授，我们常常在广告上面看到说那种促进血液循环的什么循立宁之类的这个药物哦，大家都大家就在想说，我现在怕血管性失智啊，那我如果让我的血液非常的畅通哦，一直在流转，<笑>那我就不会失智，那我可以吃这个来保养吗
2: ？呃，徐丽玲不是保健品，不是保健食品，我第一个要强调，不是健康食品哦，嗯、它属于药物，哦，它是药物，它是，可是我买得
1: 到，我药局买得到呢。对啊
2: ，因为它是现在呢，所以它本来是处方用药，嗯，那前几年改成，已经改成所谓的指示用药，嗯，指示用药的意思是说，经过药师。还有医师只是也有可以用的药，嗯，所以它还是药物，嗯啊，那么它所以既然只是用药，它经常会有一些副作用
1: ，什么肠胃道呀、啊、腹泻、腹痛、恶、okay. 心啊之类的。因为
2: 通常这种药，我要，所以你各位所有的药，在卫生署卫生的卫生福利部会有发一个药品许可证，嗯，药品许可证上面会有写它是适应症，它是做什么用的。那徐立立的中这症是这么写的，他说。末梢血液循环改善的辅助剂哦，它是辅助剂，它没有绝对不没有提到说它跟失智有关
1: 哦，所以你不能拿这个东西来防失智就是了。
2: 不，我认为应该它没有提到失智的问题，嗯，而且更重要的，它吃多了还有副作用。其实也有很多人会，尤其是他常常会有一些出血倾向哦所以、就是。我看我就看过病人，他只要一吃这个血宁灵，他咳嗽就会有血。哦，要注意这一点
1: 。好，所以、這個、而且
2: 他那个要到药访单、药单上面，药访单上面就会提醒你。看你如果要拔牙齿、要开刀，要停七天，但跟他 spinning 一样
1: 嘛。哦，所以他会有凝血方面的问题，对，跟他 spinning 一样。所以这个真的是千万就是不要开玩笑，这是药、哦哦，不是保健品哦，不是保健品哦。好，我们今天下一位听众朋友电话。你好，请说
3: 。呃呃，对不起，我我我要请问那个教授的问题。是
1: 你把收音机关小一点好不好？要不然我这边听不清楚您的问题哦。你请说。
3: 难道说
2: 血压太低的话不好？呃，可不可以能够进一步解释一下血压太低不好是什么原因？那血压值多少才是太低？谢谢。OK， 呃，我们一般人会觉得血压太低不好，是因为你知道吗？血压高，血压的目的是把血液打到全身去。如果我们站起来的时候血压太低，那这个人就血液没有办法打到脑子去。那当然对脑子的血液循环不好，那脑子长期之下会引起细胞的坏死。哦、oh. ，那么到底什么是好不好？那我那主要我认为是看症状。嗯，比方说你血压低到说你看东西模糊了、花花的，然后呢一站起来就躺着还是一,一坐起来就整个头昏、嗯，整个眼睛都花掉或者是黑掉了，那个东西那当然血压太低了。
1: 哦，其他那标准数值上面能不
2: 能看？呃、哦，很难说，因为我认为那个症状最重要
1: 。嗯，症状比数值重要。哦、
2: 对，呃、啊，数值有的人呢，说老实话，他的血液血血液血管让他低到一百，也还没没任何症状，那也还好。而有的人只要一百，就整个的眼睛都花掉了，让前面就模糊的。我们以前台湾话叫 “OAMIN” 呐
1: 、啊，哦哦哦
2: ， in, 那个英文叫 “blackout”，black。
1: 就看起来有点黑的，哦，眼前一黑，昏婚的,的,的,的，那
2: 当然就不行了，嗯哦、那就血压太低了，所以我很难告诉你一个确定数字，但是一百是一个很重要的，就是说有没有症状最重要
0: ，嗯啊、然后其实、就是、你有
2: 没有症状怎么看呢？你就躺在那个地方沙发上一坐起来，哦，眼前就黑了，也晕了、啊，那就是有症状的意思
1: 。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说，喂，你好，是，呃、我想请教
0: 教授啊，就是呢， 6 7七岁。然后基体动脉呢是五十到七十、嗯，那血压呢也大概在一百二以下，那个呃没有三高。嗯，那请问一下呢？呃，那个医生诊断说必须要吃降血脂的药，降到五十，而且呢这个药要吃一辈子。所以我想请问教教，你你刚刚讲
2: 你个你刚刚讲什么？哪个数值五十一什么？
0: 哦、oh, ，就是他基底动脉的那个呃狭窄，就是在五、oh, okay. 大于五十，然后、oh. 对，然后那个医生呢，嗯、就是呃要他吃
1: 终身吃药来控制，对对对
0: ，吃那个降血脂的药、嗯，然后还要吃那个呃阿司匹林，那而且要吃一辈子。<笑>可是呢，因为他那个胃。胃又不好，对对不好，然后阿司匹林吃下去以后、嗯、就不舒服。对对,对所以我想请教教授的话，那这样要怎么样来处理呢？因为他说那个什么降胆固醇药一定要要降到五十。Okay. 好
2: ，这个哈。呃，你现在谈的就是说，这个病人可能有头晕去做检查的，要不然无缘无故就做那个基底动脉的那个血流量多少？不会吧？嗯，应该是一我讲我猜的话，他应该是做过颈动脉超音波，然后医师跟他讲啊，你的基底动脉才五十，因为我们通常说基底动脉两条合起来加加起来一百以上，应该一百二十以上就够，他一五十是不太够，但是呢。这些他意思是很简单，就是说你比较比别人容易出现中风的问题，因为你的风险高，风险高，血管窄，血管窄，所以说要要求你做的更仔细的控制的比较严格一点，大概是这个意思
1: 、嗯啊。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你现在就打开 YouTube 订阅爱健康。我现在要回答在 YouTube 上的这个听众朋友的问题、哦、他说：“请问教授，我的脑部呢只有一条动脉跟一条颈动脉，先前医生说我不会中风，因为我的动脉是别人的三倍粗。可是如果中风，我会立刻死。请问我要如何保养？我有轻微高血压。”
2: OK， 这个呢，我们人通到大脑的动脉呢有四条啦。嗯、啊，
1: 如果你缺了一条，
2: 没有，你只缺了一条嘛
1: 。哦、啊它是缺一条的。缺一条
2: ，一条，就它，它总共四条嘛、哦。啊，现再缺一条，剩下一条，其他的三条呢会产生侧支循环。啊、哦，会去补足它。就像你、哦、它会比對比别的
1: 粗對，对不对？
2: 所以是另外一对，它别的会粗嘛。就像你开车这条路长期的阻塞，你会走别的路，意思一样嘛、哦。啊，所以你如果有机会让它养成有侧支循环起来的时候，中风的机会还是会减少了
1: 。嗯，好，我麻烦教授戴一下耳机哦，因为我们要继续接听其他听众朋友电话。我们现场专线是02250999330225099933 02。我今天为大家邀请到的是台北医者诊所的教授专家，也是台大医学院的教授，同时是桃园敏盛医疗体系的副总裁张阳泉张教授，神经内科的权威哦。好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。
2: 主持人，医生那、啊、两个问题请教：胆固醇跟血压有没有直接关联？有没有直接关联？第二个问题，生气激动的时候血压飙高，用深呼吸可以降血压吗
1: ？好，两个问题。好，胆固醇跟血压有没有关系
2: ？呃，目前好像两个关系不明确，没有什么明显关系。
1: 嗯
2: 。第二个问题是生气血压飙高，对不对？深呼吸降、啊，和呼吸啊，确实是那个时比在沉静下来，然后慢慢血压就会下降下来。它是沉静，并不是说以后深每个人无缘无故做深呼吸就可以这样，不是这个意思。你在飙高生气飙高的时候，慢慢把气下来以后，生气下来，那情绪下来来稍微平稳一点，呃、那那血压就会下降。如果你是长期高血压，情绪情绪下来就都会下降。好、okay ，
1: 那你要是长期高血压，你还是得吃药。当然了，当然了。<笑><笑>好，我们今天下。一位听众朋友电话，你好，请说。呃呃、主持人
0: 教授好，我想要，我有几个问题、嗯、因为我是八十岁嘛、啊，我血压的年龄已经高高血压已经很多年了，二十几年了，但是我都一直有吃药控制、嗯、但是为什么我、呃、收缩压差不多控制在两百三，哦，一百三、一百二，啊，舒张压只有都是五六十，哈、嗯。我都。我最近验出来胆固醇是 144， 嗯，甘三甘油酯 48， 嗯，好的胆固醇86。嗯，啊，我就是在想说，我这个数数三要为什么都五六十而已，会不会太低了哈？哎
1: ，对、啊、好我们来听听看教授怎么说，哎
2: 啊、<笑>五六十还好吧？嗯，他你说你刚,刚讲的是舒张压呢，就是
1: 低血压嘛。低血压
2: ，低的血压五六十还不错啊，
1: 还不错啊，而且高血压，他都控制在一百三啊，一
2: 百三可以了啦，嗯、因为你八十岁嘛，嗯，好、哦，应该是还好啦，嗯
1: ，但胆固醇一四四，那
2: 也都很好啊，
1: 但是数字很好，你不要担心、哦嗯，不要担心，数字蛮漂亮的，继续,继续努力呀、啊。好，下一位听众朋友你好，请说，不好意思，我刚好打个电话，我想请问教授，我一定要吃那个降血脂
0: 的药吗？因为有时候，呃，他的那个。那个我的那个血压的话，有时候会到一百，就是都控制在一百到一百一中间。您您讲的是
1: 高血压？高血压还
2: 是降血脂？嗯血血
1: 脂呃、没有，刚刚有讲说就是呃，他的那个呃基体动脉在，就是您的血管比较狭窄的那一位。对对对，是 o 请问
0: 教授，一定要吃这个降胆固醇的药吗？还是一定要吃那个呃阿司匹林吗？
2: 嗯，没有这个东西呢，就是因人而异。你我刚刚提到，就是说，你既然后面的那个基底动脉是属于后脑循环嘛，后脑循环比较差，你希望能够维持，先不要中风，让它养成有侧支循环。来替代它嘛，嗯，所以医师是这个目的，叫你先。那我我的看法，你会看看以后是不是有测支循环出来以后，你就可以再减减这些药。但是测支循环还没有测出，还没有建立之前，也许医师会叫你注意一点。他没有说一定是这个。我要是我的病人的话，我没有叫说我要看病人的接受程度跟。将来追踪以后，是不是已经侧支循环已经开始建立了？会、嗯、这样子做决定。
1: 所以，所以现在也不见得说就是直接告诉你，就说一定要吃到一辈子。至少现阶段你要先吃、嗯。对啊，因为你
2: 你你要希望他建立侧支循环，侧支
1: 循环哦，然后来降低中风的风险。其实侧
2: 支循环其实很重要。我一个亲戚就是这样子啊，嗯，就这样子啊，还好,好，几已经二三十年也没有中风了。
1: 所以他就是一直要回诊来确认他的侧支循环有没有建立起来对。对，好，我们下一位听众朋友，你好，请说。嗯、呃，教授你好，我想请问一下，像最近都很夯的那一种饮肌酶，那一种
0: 可不可以吃啊？什么东西？饮肌酶，有人送
2: 我一瓶，嗯、我我我还不知道怎么吃嘞
0: 。对啊，因为现在很多长辈都在问、啊，然后我想说，啊、哦，
2: 我跟你讲了啊，根据那个广告，我说是广告啊，因为我没有去研究它，根据那广告，我是不会去吃它。哦，为什么有人送我、欸？哎
1: 、啊，那什么东西啊？到底啊
2: ，真的，我的堂妹送我一瓶啊。<笑>那到底什么东西啊？他的道理就是说，日本人发现说那个青那个红色蚯蚓啊，嗯，它死在那个地方的时候，尸体会自己化解掉、溶解掉、哦、啊，所以他们就研究里头有一个酵素可以溶解这些东西的，所以把那个酵素提炼出来，他认为说这样可以增加循血增加循环？哎、呃，对，嗯、哦。那,那、啊、如果真的有必要的话，我会去吃吃阿司匹林的。哦，有必
1: 要就吃阿司匹林，不会吃这个東西。对对,對，然
2: 不会啦，我不会，因为那个东西我不敢确定它是什么，<笑>哦，我就不会去，我也不会跟你建议。说真的，嗯，
1: 好，好教授自己不敢吃。好，<笑>好我们有人
2: 送我，还不晓得怎么处理。<笑>好
1: ，再来哦。请问医师，三酸甘油脂经常很高啊、哦，平常大概两百七高的时候会到四百，是否很容易中风、啊？那
2: 当然了。三三高油脂还是很重要的，它属于我们脂肪类的一个。啊，三三高油脂高，有的时候是体质、嗯，有的意思说它可能它的体质
1: 。哦，有是的是遗传性。对，有的遗传性的、哦，在这
2: 种情形，你自己要特别注意哦,哦。你看看你是遗传性的，因为因为像遗传性会不
1: 会特别危险
2: ？有，我还看过一千以上都有
1: 。不、哦，那真的很危险但是他
2: 吃药很有效
1: 。哦，所以他吃药就可以降很,很有效，可以
2: 降到正常都可以。所以你要跟医师商量一下。我觉得你到高到四百，可能要吃，要跟医生可能要吃药试试看，先吃药试试看嘛
1: 。嗯，好，我想呢，因为时间的关系啊，我知道还有听众在线上等，真的很抱歉，我们今天没有办法继续接听其他朋友的这个电话了。我最后呢，要请呃这个张老师啊，张、呃、杨老师告诉我们这个预防血管性失智生活习惯上面，或者是您的一些具体的预防保健建议
2: 。好，刚刚提到的三高去控制以外，减肥。还有戒烟、减肥、戒烟、戒烟，拜托一下，一定要戒烟。哦
1: ，好，啊、饮
2: 食了
1: 。嗯、哦，饮食、
2: 饮食饮、饮食就现在所谓的流行地中海饮食
1: 嘛。地中海饮食，你如果
2: Google 一下什么叫地中海饮食，什么是是橄榄油啊、橄榄油啊那些东西哈、啊，好、哦、像、哦啊、鱼类啊什么的，对，白肉啦、啊，不要吃红肉啊。嗯，还那真的是有必要、啊。嗯啊，那这些都是美国心脏学会跟中华医学所建议的、嗯、啊，运动。嗯、大概是这样子，嗯、
1: 好,好，所以就是维持一个，就是大家都知道的一些基本的。根本问题是你做得到做不到、啊？对，重点就是你有没有好好去做了哈？<笑>啊、你有没有毅力啊？<笑>对，力水水水水<笑>有没有决心呢、啊？好，非常谢谢张阳泉张教授接受我们的访问，谢谢教授。